0: avant de commencer, n'hésitez pas à suivre le podcast sur les réseaux sociaux Instagram et Facebook en tapant Parentalité et Adolescence, car ça me permet d'échanger avec vous. Vous pouvez également vous inscrire à la newsletter sur le site parentalitéadolescence.com Aujourd'hui, je vous propose de parler d'endométriose avec le professeur Charles Chaperon, spécialiste de réputation internationale en matière d'endométriose. Il intervient fréquemment dans les congrès scientifiques et l'auteur de nombreuses publications dans ce domaine. C'est également l'un des cofondateurs de la plateforme Luna dédiée à cette maladie. J'espère que cet épisode vous plaira. Bonjour Monsieur Chaperon Bonjour Alors pour commencer, pourriez-vous vous présenter s'il vous plaît
1: Donc moi je suis le professeur Chaperon, je travaille à l'hôpital Cochin à Paris... Et je dirige un service de gynécologie où on fait la prise en charge de l'ensemble des pathologies gynécologiques avec un thème de recherche qui est celui de l'endométriose et de l'adénomiose, sur lequel sont axés tous nos travaux, toutes nos publications, que ce soit de la recherche clinique ou de la recherche fondamentale. Et nous avons créé une société scientifique internationale qui réunit tous les ans entre 1000 et 1500 personnes dans un congrès international qui a lieu dans, sur les différents continents, justement centré sur le thème de l'endométriose.
0: Génial. Alors, merci beaucoup pour cette présentation. Alors, aujourd'hui, effectivement, on va parler de l'endométriose. Est-ce que vous pourriez nous expliquer ce que c'est, nous donner sa définition, s'il vous plaît
1: Alors, définir simplement l'endométriose, ce n'est pas si simple, c'est... Que, euh, au niveau donc, de l'utérus, il y a une muqueuse à l'intérieur de l'utérus qui s'appelle l'endomètre et qui, sous les stimulations hormonales, va desquamer à chaque cycle, ce qui va donner les règles. L'utérus, c'est un muscle. Ce muscle va se contracter et va chasser euh, le sang à travers le col de l'utérus dans le vagin pour donner la menstruation. Et puis, il y a toujours un petit peu de sang qui va passer dans les trompes et arriver dans la cavité abdominale et s'implanter dans le pelvis ou dans l'abdomen. Et en fait, la définition de l'endométriose, pour faire très simple, c'est la présence d'endomètre, c'est-à-dire de ces cellules d'endomètre qui sont véhiculées au moment donc de la menstruation, dans une situation euh, ectopique, c'est-à-dire en dehors de l'utérus. Et donc, vous pouvez les avoir en fonction des localisations sur les ovaires, sur la vessie, sur le rectum, sur le vagin, avec tous les symptômes dont on va parler euh, ensuite.
0: D'accord. Merci beaucoup. Alors, quelles sont les causes, justement, de l'endométriose Comment ça arrive
1: Il y a plusieurs hypothèses qui sont avancées, mais c'est impossible de comprendre l'endométriose sans tenir compte de ce qu'on appelle, nous, la théorie de la régurgitation, c'est-à-dire le reflux menstruel au moment donc, des règles, le passage à travers les trompes de sang menstruel. Et ce sang menstruel, en fait, ce sont des cellules d'endomètre qui vont ensuite s'implanter dans la cavité abdominopelvier. Et les deux grandes hypothèses, c'est que si cet endomètre arrive à s'implanter, c'est peut-être qu'il est un petit peu plus résistant que l'endomètre normal. Et aujourd'hui, on sait, c'est démontré scientifiquement parlant, que les femmes qui ont une endométriose ont un endomètre qui est pathologique, c'est-à-dire qui est différent de celui de madame qui n'a pas d'endométriose. Et ça, ça peut expliquer le pourquoi de son implantation et ensuite de son évolution, de sa progression sous la stimulation lors des cycles menstruels suivants. Et la deuxième grande hypothèse, c'est que si cet endomètre qui est différent, qui a plus de capacité à s'implanter, il va peut-être aussi être facilité quant à son implantation parce que le profil immunitaire de la patiente est différent. Et aujourd'hui, il y a de nombreux travaux, certains auxquels on a participé, qui montrent que les femmes qui ont une endométriose ont un profil immunitaire qui est différent et qui explique aussi pourquoi ces femmes qui ont une endométriose ont des pathologies qui sont associées à l'endométriose, et notamment des pathologies auto-immunes, comme les migraines, comme le lupus, comme les rectocolites hémorragiques, comme la maladie de Crohn, comme tous les problèmes de thyroïde. Donc voilà, c'est à partir de la régurgitation, c'est à la fois peut-être un endomètre plus résistant, donc qui s'implante plus facilement, et dont l'implantation est peut-être facilitée parce que le profil immunitaire, va l'y aider et que la patiente a un profil différent. Et puis, dans certains cas, eh bien, les deux explications peuvent être associées chez une même patiente.
0: D'accord, très bien. Alors, chaque personne est différente, mais est-ce que c'est possible de citer quelques-uns des symptômes qui sont ressentis par les personnes qui souffrent d'endométriose
1: Les symptômes, en fait, il y a deux grands symptômes pour l'endométriose. C'est la difficulté à concevoir, c'est-à-dire l'infertilité, mais ce n'est pas parce que vous avez une endométriose que vous serez systématiquement infertile ou que vous aurez des difficultés à avoir un bébé. Mais c'est une situation qui peut entraîner des difficultés dans ce domaine. Et le deuxième grand euh, symptôme, c'est la douleur. Et le problème du diagnostic de l'endométriose qui prend des années, entre 5 et 10 ans euh, selon les études, tient au fait que la douleur, c'est un symptôme qui est excessivement banal. Et la difficulté pour le médecin, c'est de rattacher ce symptôme tout à fait banal, la douleur, et quand vous allez chez le médecin, souvent, c'est parce que vous avez mal, ouais. à l'endométriose. Et ce n'est pas parce que vous êtes une femme et que vous avez mal que c'est forcément une douleur d'origine gynécologique. Ouais. Et toutes les douleurs d'origine gynécologique ne sont pas des douleurs qui sont liées à l'endométriose. Donc, c'est là où est toute la difficulté du symptôme. C'est-à-dire qu'on a quelque chose du diagnostic, c'est-à-dire qu'on a quelque chose de très banal, comme signe d'appel et qui va ensuite être attaché à l'endométriose. Alors Les éléments qui peuvent nous aider, c'est que quand même, on l'a dit dans la, la cause de l'endométriose, tout est lié au cycle menstruel. C'est-à-dire que l'ensemble des symptômes sont des symptômes qui vont être à recrudescence, c'est-à-dire qui vont s'exacerber au moment de la menstruation. Et un des grands symptômes, c'est les douleurs pendant la menstruation, ce qu'on appelle les dysménorrhées, avec des femmes qui ont des douleurs parfois très violentes, qui les empêchent de faire du sport, d'aller travailler, d'avoir une vie normale au moment de leur règle. Et puis, on a vu que ces cellules pouvaient s'implanter un petit peu partout dans la cavité donc abdominale, et donc vous pouvez avoir, si ça s'implante sur la vessie, si ça s'implante sur le rectum, des signes urinaires ou des signes digestifs qui vont avoir pour caractéristiques sémiologiques de s'exacerber, d'exister pendant les règles, ça va être des brûlures urinaires, ça va être des douleurs à la défécation, qui n'existent pas en dehors de la période menstruelle. D'où la difficulté pour le médecin d'être capable de rattacher ces symptômes à l'endométriose, donc de poser les bonnes questions, parce que ça ne vient pas à l'esprit d'une femme qui va chez le gynécologue de dire qu'elle a des douleurs quand elle va uriner au moment de la menstruation. Et c'est très important à prendre en compte parce que l'impact sur la qualité de vie est excessivement donc important pour ces patientes et elles peuvent errer pendant une dizaine d'années où on n'arrive pas à comprendre le pourquoi de, le, de, de, leur, de leur douleur. Et l'autre élément qui permet de rattacher cette douleur à l'endométriose, si le diagnostic est difficile, c'est que vous prescrivez un traitement hormonal qui va bloquer la menstruation, en gros pour faire simple une pilule, et si la symptomatologie douloureuse ne disparaît pas en bloquant les règles, ben, ce n'est pas très en faveur de l'endométrio. Si par contre, vous prescrivez pendant trois mois en continu une pilule que la patiente ou la jeune femme n'a plus de règles, eh bien c'est très en faveur de, pour démontrer que le, euh, les symptômes douloureux sont en rapport avec le cycle hormonal. Quand on bloque celui-ci, il n'y a plus de douleur, donc ça, c'est très en faveur de l'endométrio.
0: D'accord. Du coup, finalement, c'est quand même assez important d'analyser son cycle euh, mois par mois pour vraiment essayer de noter les symptômes qui se passent et euh, d'essayer d'aider finalement un peu le médecin aussi à comprendre euh, ce qu'il pourrait euh, y avoir.
1: Alors ça, c'est une remarque essentielle que vous, euh, que vous faites. Et c'est pour ça qu'on a, avec d'autres médecins, euh, créé une application qui s'appelle Luna. Euh, qui, est, qui a deux versants, c'est-à-dire une application donc sur smartphone et aussi un site internet, un site internet dans lequel on donne toutes les informations dont on est en train de parler sur les causes de l'endométriose, sur l'impact, sur la qualité de vie, sur la façon de gérer son endométriose, et puis euh, dans l'application où gratuitement, les patientes, en répondant à quelques questions, très simples, vont obtenir un score qui va leur donner, entre guillemets, ce n'est pas du 100%, mais à 85% leur risque faible, modéré ou important, d'avoir une endométriose. Donc, Sarah, vous avez raison, le premier temps d'abord de, de, de l'examen clinique, c'est l'interrogatoire. Donc, il est fondamental de prendre le temps de discuter avec ces patients qui ont souvent erré de médecin donc en médecin où on a banalisé donc leur douleur pour leur poser les bonnes questions et, en, et ensuite, elles vont vous donner le diagnostic. Et en fait, cette douleur, on l'a dit, est, elle est très banale et elle est aussi très hétérogène parce qu'elle va dépendre de la localisation donc des lésions. Si par contre vous avez une atteinte par exemple au niveau du diaphragme, c'est des douleurs qui vont irradier dans l'épaule droite, eh bien, euh, la femme ne va pas dire à son gynécologue qu'elle a des douleurs pendant les règles au niveau de l'épaule droite. C'est au gynécologue de lui poser la question. Et puis l'autre douleur, donc il y a les douleurs qui sont pendant la menstruation, il y a les douleurs qui sont liées à, au site d'implantation des lésions quand les cellules ont régurgité dans, dans la cavité abdominale, et puis, la partie la plus déclive de la cavité abdominale, quand une femme donc, a ses règles 100, va tomber dans la partie la plus déclive. Et la partie la plus déclive, c'est en arrière de l'utérus au sommet du vagin. Et c'est là où, pendant les rapports sexuels, la verge vient buter quand il y a une, une pénétration. Et le troisième grand symptôme, c'est ce qu'on appelle nous les dyspareunies, c'est-à-dire les douleurs pendant les rapports sexuels, qui seront d'autant plus importantes, que les positions favorisent la pénétration profonde et qui seront d'autant plus importantes aussi que les rapports sexuels ont lieu à proximité du cycle menstruel.
0: Oui, d'accord. Et à partir de quel âge on, on peut souffrir d'endométriose Est-ce que c'est vraiment au moment où les règles se déclenchent ou c'est plus tard Est-ce qu'il euh, y a un cycle comme ça
1: Alors, on l'a dit, cette maladie, c'est impossible de la comprendre sans tenir compte de la menstruation. Donc, globalement, c'est une maladie pendant la période de l'activité génitale entre l'adolescence et entre euh, la euh, ménopause. Par contre, on a vu aussi que, pour les raisons qu'on a euh, discutées, le délai du diagnostic est relativement long et peut prendre jusqu'à 10 ans. Donc, c'est vrai que classiquement, on voyait des patientes entre 25 et 35 ans qui avaient de l'endométriose. Et aujourd'hui, on se rend compte qu'en fait, il peut y avoir de l'endométriose beaucoup plus jeune chez des adolescentes et que si on est capable d'interroger correctement les adolescentes, on peut individualiser des signes qui sont annonciateurs d'endométriose, ce qui est assez logique puisque avec la puberté, c'est le début de la menstruation. Alors, si vous avez vos règles à 13 ans, vous n'allez pas avoir l'endométriose à 13 ans et demi. Mais par contre, la puberté des femmes qui vont développer ultérieurement de l'endométriose, est différente de celles qui n'en ont pas. Et en gros, c'est des dysménorées, c'est-à-dire des douleurs pendant les règles particulièrement intenses. Et quand vous interrogez une femme de 35 ans pour lui dire, sur une échelle visuelle analogique, comment est-ce que vous cotez votre douleur quand vous aviez 14 ans au moment de vos règles, elle ne s'en rappelle pas. Par contre, elle se rappelle très bien c'est elle rater l'école ou la fac. Donc, c'est une question à poser. Ce n'est pas normal qu'une jeune femme, alors ça peut arriver une fois ou deux, mais si régulièrement une jeune femme rate le sport, rate l'école, rate la fac, euh, entre 15 et 22 ans, euh, euh, ça prouve qu'il se passe quelque chose. Et ça, ça doit être un signe d'alerte. Et l'autre élément, c'est ce qu'on a dit aussi tout à l'heure, une façon d'aider au diagnostic, c'est de bloquer la menstruation. Donc, quelles sont les femmes qui ne prennent pas l'antalgique pendant les règles Je pense qu'il y en a très, très, très peu. Mais en général, avec des anti-inflammatoires classiques, les choses se passent relativement bien. Si vous êtes obligé chez une jeune fille de 15 ans de lui donner, non pas à viser contraceptive, mais à viser antalgique une pilule pour lui bloquer les règles, c'est que justement il se passe quelque chose. Donc les deux questions à poser chez les, pour les jeunes femmes, c'est de savoir si elles ratent l'école et si les antalgiques euh, habituels ne sont pas suffisants et obligent la prescription de traitements hormonaux en continu pour bloquer la menstruation. Et aujourd'hui, on est en train d'ailleurs de faire une étude sur le sujet et on se rend compte qu'en interrogeant donc des femmes, Très jeunes et grâce au progrès de l'imagerie aujourd'hui, que ce soit l'échographie par voie vaginale ou si elles sont vierges, euh, l'IRM, on trouve des lésions d'endométriose chez des femmes qui ont moins de 20 ans. Donc, c'est effectivement une maladie de la période d'activité génitale parce qu'il faut un certain temps pour que la maladie se développe, mais la puberté de ces jeunes femmes est différente avec les deux signes qu'on vient de dire. Et d'autre part, l'imagerie démontre, si vous faites des IRM ou des échographies vaginales à des jeunes filles de 18 ans à qui il faut donner la pilule parce qu'elles ont des règles trop douloureuses pour les soulager, vous allez trouver plus que dans la population générale de l'endométriose.
0: D'accord. Alors, vous nous avez cité quelques symptômes. Euh, si une jeune fille donc, se pose des questions justement et aimerait confirmer ou infirmer qu'elle souffre d'endométriose, quelles sont les démarches à suivre du coup pour euh, avoir ce fameux diagnostic
1: Alors C'est une question cruciale là aussi que, que vous posez, c'est les modalités du diagnostic de l'endométriose en euh, 2022. C'est-à-dire que les choses ont complètement changé. C'est-à-dire que le premier temps, comme on l'a dit, de l'examen clinique, c'est l'interrogatoire. Donc, il faut qu'elle voit un médecin. Ça peut être un généraliste, ça peut être une infirmière à l'école, euh, ça peut être un pédiatre, etc., mais qui va prendre en considération son problème. Je vois trop de femmes qui me disent « Vous êtes enfin quelqu'un qui m'écoute. » Donc, ce n'est pas une consultation qui dure cinq minutes. Ouais. Il faut poser les bonnes questions, il faut créer un climat de confiance avec la patiente. Vous n'allez pas interroger une femme que vous voyez pour la première fois sur sa sexualité au bout de deux minutes. Donc, il faut prendre son temps, avoir du temps, connaître la maladie. Donc, le côté le plus difficile, c'est effectivement de trouver un praticien, généraliste ou gynécologue, qui connaît la maladie. Et d'où l'intérêt d'applications comme Luna, où on a pour objectif de placer des informations sur les centres experts, les réseaux sur lesquels on peut se référer. Et ensuite, cet interrogatoire, on a fait donc, un, un, un score d'interrogatoire qu'on a mis dans l'application qui est gratuite. Vos, vos, les, les patientes ou vos jeunes patientes peuvent aller sur Internet le télécharger gratuitement, répondre à des questions qui leur donnent ce, ce risque d'endométriose. Et ensuite, la grande révolution de ces dix dernières années qui fait que le diagnostic a complètement changé, c'est l'imagerie. C'est-à-dire qu'avant, on nous disait, pour être sûr qu'une femme a une endométriose, il faut avoir une preuve histologique, c'est-à-dire l'analyse d'un prélèvement, d'une lésion. Or, ces femmes, elles n'ont pas de cancer. Ces femmes, elles ne mourront jamais d'endométriose. Ces femmes, elles ont une vie qui peut être terriblement affectée, terriblement perturbée. Elles peuvent avoir des difficultés pour avoir des enfants, mais elles n'en mourront jamais. Donc, aujourd'hui, il y a une évolution qui a montré que l'échographie vaginale, si elle est techniquement possible, c'est-à-dire si la patiente n'est plus vierge ou l'IRM, permettent avec des sensibilités, des spécificités qui sont excellentes, de savoir si la femme a l'endométriose ou pas. Et ça, c'est fondamental, parce que ça veut dire qu'aujourd'hui, il n'est plus nécessaire d'opérer une femme pour faire le diagnostic d'endométriose. Et ça, ça change considérablement la prise en charge, parce que maintenant, vous avez plusieurs grandes sociétés savantes internationales qui ont très clairement publié, écrit, et nous, on l'a publié aussi, qu'on peut parfaitement prescrire un traitement médical sans avoir la preuve histologique, puisqu'on sait... Avec l'échographie ou l'IRM, si la femme a une endométriose. Okay. Donc, si vous diagnostiquez l'endométriose à 22 ans parce qu'elle a un kys de l'ovaire, vous commencez son histoire endométriosique par une chirurgie, vous allez altérer la réserve ovarienne, et comme cette maladie, elle revient avec la menstruation, après l'opération, vous allez lui donner un traitement pour bloquer ses règles. Okay. Donc, la stratégie est de faire un diagnostic non chirurgical, basé sur l'interrogatoire. D'où l'application Luna, avec le score diagnostique et l'imagerie. Donc, une femme, pour répondre concrètement à votre question, elle doit trouver un médecin qui est capable de faire correctement cet interrogatoire, et ça, l'application peut l'aider. Et deuxièmement, aller dans un réseau où elle va être confiée à des radiologues qui connaissent correctement la sémiologie de l'endométriose à l'échographie et à l'IRM. Et nous, on a fait des progrès mais considérables ces 10 ou ces 15 dernières années. Les résultats de nos imageurs ne sont pas du tout les mêmes parce qu'ils ont appris et ils font des diagnostics aujourd'hui qui ne faisaient pas euh, il, y a, il y a 5 ou 10 ans parce que c'est les progrès de la médecine, etc. Mais on ne peut pas prendre en charge, c'était une obsession pour nous à l'hôpital Cochin, correctement l'endométriose, sans un réseau, sans une collaboration excessivement forte et soutenue entre le médecin gynécologue et un médecin
0: radiologue. D'accord. Alors, c'est intéressant parce que justement, la semaine dernière, j'ai publié un épisode témoignage justement d'une jeune femme qui souffre d'endométriose et qui nous a raconté un petit peu son, son parcours. Et justement, elle a pu nous expliquer que c'était très long et difficile de trouver la bonne personne euh, qui pouvait justement lui donner ce diagnostic Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi justement c'est ça peut être dur de trouver la bonne personne justement qui s'y connaisse sur l'endométriose
1: Il y a plusieurs raisons. C'est que d'abord, euh, moi, je crois, creux... bon, mes études de médecine remontent à quelque temps, mais je pense que je n'ai jamais eu de cours sur l'endométriose. D'accord. Deuxièmement, la prise en charge de la douleur, dont on a vu que c'était le syndrome le plus, euh, le, le d'alerte le plus important. Eh n'est pas très bien prise en compte, ou en tout cas pas depuis très très longtemps. Hein la péridurale pour les accouchements, ben, ce n'est pas si récent que ça. Les traitements euh, antalgiques après les opérations, ce n'est pas si euh, euh, vieux que ça, etc. etc. Et aujourd'hui, il y a une prise en compte donc, de la douleur qui est euh, certainement un petit peu plus euh, spécifique qu'il y a quelques années. Deux, les gynécologues ont aussi fait des progrès. Troisièmement, c'est des femmes... Tout ça touche à la sphère de l'intimité, ça touche à la menstruation, C'est pas si facile que ça de parler de ses règles, etc. Même à son gynécologue, ça touche au rapport sexuel, ça touche à des problèmes qui peuvent être très, très compliqués à gérer, la difficulté à avoir un enfant, à, à fonder une famille. Il y a des couples qui se séparent parce qu'ils ne peuvent pas avoir une sexualité normale, parce que la femme n'est est, 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 pas bien pendant une semaine par mois ou parce qu'ils ne peuvent pas avoir d'enfants. Donc, donc, il y a aussi une culpabilité des femmes. Ce n'est pas un reproche, c'est qu'elles euh, ne trouvent pas aussi non plus euh, des partenaires qui sont toujours donc, à l'écoute, des médecins qui banalisent leur douleur, etc. Or, on a vu que ce, ce symptôme était tout à fait banal. Il faut trouver des gens qui connaissent la maladie, qui savent un petit peu rattacher ce symptôme à l'endométriose, qui ne le négligent absolument pas et qui ont une prise en charge avec un peu d'empathie, de compassion et globale au niveau de la patiente dans, 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 dans sa totalité. Parce que, comme on l'a dit tout à l'heure pour les problèmes immunologiques, c'est des femmes qui non seulement de l'endométriose, elles vont aussi avoir des migraines, etc. etc. Elles ne sont pas folles elles ont une maladie très compliquée, qui n'est pas cancéreuse, mais qui peut perturber de façon considérablement leur vie. Donc, c'est pour ça qu'il y a des errances diagnostiques. Et ce qu'il faut aujourd'hui, c'est euh, éduquer les médecins à la faculté de médecine, éduquer les infirmières scolaires, éduquer les généralistes. Et puis, c'est l'idée qu'on a eue, nous, avec Luna, c'est de donner aux patientes l'accès à la connaissance. Et donc, avec l'application Luna, que ce soit sur l'application au sens propre du terme ou sur le site Internet, elles ont ces informations scientifiques parce qu'elles sont tout à fait capables de comprendre le pourquoi de la chose. Et quand elles vont lire un petit peu, si les articles qu'on a écrit sur la douleur et l'endométriose, elles vont dire « c'est ça que j'ai ». Et c'est elles qui vont dire à leur médecin « Mais arrêtez, faites-moi une échographie, envoyez-moi chez quelqu'un ». Et aujourd'hui, il y a aussi une évolution avec les réseaux sociaux. Alors, elles ne sont pas toutes bonnes, hein, les évolutions des réseaux sociaux, mais il y en a qui sont bonnes, où effectivement, les informations circulent. Et moi, je vois de plus en plus quand même de femmes qui viennent en consultation si elles ne sont pas recommandées par leur médecin ou par leur maman ou par une amie ou par une collègue de bureau. Elles ont été regardées sur Internet et elles se disent, « bon, bah Tiens, là, il semble que dans ce service-là, on, on s'intéresse un peu à la pathologie et on est pris en considération.
0: » D'accord, merci beaucoup. Alors… Avant-dernière question, euh, actuellement, du coup, si on souffre d'endométriose, est-ce qu'il existe des traitements où on doit souffrir toute sa vie
1: Alors, il y a deux parties dans votre question. Ce qu'il faut comprendre, ce qu'on a dit au début de notre entretien, c'est que l'endomètre, c'est-à-dire cette muqueuse qui desquame au moment des règles, est différent chez les femmes qui ont l'endométriose et chez les femmes qui n'en ont pas. Donc, ça veut dire qu'une femme, elle naît avec son endomètre et elle va mourir avec son endomètre.
0: <rire> D'accord.
1: Alors, elle ne mourra pas de son endométriose, mais on ne va pas lui changer son endomètre pendant sa vie. Donc, ça veut dire que c'est très important. Vous soulignez un point essentiel, parce que c'est ce qu'on a euh, conceptualisé, nous, dans les publications, l'endométriosis life. C'est-à-dire que ces femmes, il ne faut pas s'en occuper au moment où on les diagnostique parce qu'elles ont un de l'ovaire. Elles auront toujours le même endomètre après. Il faut les suivre après. Elles vont avoir des maladies donc, associées. Donc, en fait on va les soulager, on va leur permettre d'avoir des bébés, on va leur permettre d'avoir une sexualité normale, mais on ne les guérira pas au sens propre du terme, dans la mesure où quand vous avez une infection, je vous donne des antibiotiques, eh bien on a détruit le microbes. on ne peut pas vous changer l'endomètre. Donc ça, c'était la première partie de la réponse. La seconde, c'est qu'en fait, il y a trois façons de traiter les femmes qui ont l'endométriose. Il y a les traitements euh, médicaux qui ont pour but de soulager la patiente, donc, soit c'est des antalgiques, peu importe la classe de médicaments, soit c'est des médicaments hormonaux, œstrogénos, progestatifs ou progestatifs seuls ou analogues de la LHRH, peu importe finalement la classe, ce n'est pas ça qui est important. Le but est de bloquer les règles. Donc, ça ne traite pas en tant que tel la pathologie de l'endomètre, mais c'est déjà des femmes qui n'ont plus de douleur, plus de problèmes pendant leurs règles. Et il faut leur faire comprendre que ce n'est pas dramatique de ne pas avoir ces règles et que si ça peut leur permettre pendant 4-5 ans d'avoir une vie normale, ben c'est toujours ça de gagner. L'autre possibilité, c'est d'opérer. Et à ce moment-là, vous allez enlever les lésions là où elles sont situées. Donc, si vous avez un kiss de l'ovaire, ben il faut enlever le kiss de l'ovaire. Si vous avez une lésion dans le rectum, ben ça peut être une chirurgie assez lourde. Chez une femme euh, comme vous, une jeune femme, euh, on avait faire une résection intestinale à, à une femme qui n'a pas de cancer du rectum, ce n'est pas banal. Ça marche très bien, ça soulage très bien, mais au prix de chirurgies qui peuvent être compliquées ou dans des équipes comme les nôtres, il faut être honnête, il y a 5 à 10 de complications importantes, même pour des gens euh, experts comme nous, euh, sans aucune prétention. Hein. Mais vous soignez quelqu'un qui a un cancer du rectum il a une complication grave, vous lui avez sauvé la vie, il ne va pas vous dire merci parce que vous lui avez fait une complication. Mmh. Mais il va se dire, bon ben quand même, il, il m'a bien pris en charge. Vous avez une jeune femme de 30 ans qui veut un bébé, qui a une endométriose du rectum, qui a des douleurs à la défécation. vous l'opérez, elle a une fistule rectovaginale, ce n'est pas tout à fait le même tableau. Mmh. Vous pouvez être amené à enlever des bouts de vessie, des bouts de vagin, etc. Donc, la chirurgie marche très bien. On est sûrement un centre en France qui en fait le plus. Mais au prix de chirurgies qui peuvent être compliquées avec même pour des gens expérimentés des risques de vraies complications et pour la chirurgie ovarienne d'altérer euh, la réserve ovarienne c'est-à-dire le potentiel de fertilité de la patiente parce que si vous opérez et vous réopérez les, les, les crises de l'ovaire au bout du compte il n'y aura plus beaucoup d'ovocytes ouais. et la dernière approche thérapeutique c'est la procréation médicalement assistée c'est-à-dire en gros pour faire simple il y a différentes techniques mais c'est la fécondation in vitro et à ce moment-là vous faites vous recueillez les ovocytes, vous recueillez le sperme et vous réimplantez les embryons dans l'utérus. Et ça marche très bien. Mmh. Donc, en fait, le challenge aujourd'hui, et c'est là où le fait d'avoir modifié la façon dont on fait le diagnostic, on n'a plus besoin d'opérer les femmes pour faire le diagnostic grâce à l'imagerie, change la prise en charge thérapeutique. Et en gros, où une femme veut un bébé Immédiatement. C'est-à-dire, vous la voyez, vous le diagnostiquez une endomérose, elle veut un bébé. Il y a deux options thérapeutiques. Soit vous l'opérez, soit vous faites une procréation médicalement assistée. On ne va pas rentrer dans le détail des, des indications là, mais c'est les deux grandes options. Vous ne pouvez pas lui donner un traitement hormonal parce qu'il va être contraceptif et il n'aura plus de règles. Par contre, si vous diagnostiquez une endométriose, chez une femme qui ne veut pas un enfant, en tout cas immédiatement, vous n'avez pas besoin de l'opérer puisque vous avez fait une bonne imagerie. Donc, vous lui donnez un traitement hormonal. Et pourquoi ça, c'est une, une révolution Parce que si vous l'opérez d'emblée comme on faisait, et on l'a fait, nous, il y a 10-15 ans, mais après l'opération, vous allez systématiquement lui redonner le traitement médical pour qu'elle n'ait pas de règles. Donc, en fait, on dit que c'est une maladie qui récidive. Mais Non, c'est une maladie qui vient avec la menstruation. Donc, soit vous opérez et vous donnez le traitement médical, et à ce moment-là, ça peut être une bonne option, mais vous avez d'emblée un double traitement, autant essayer le traitement médical de première intention, et si ça ne marche pas, faire la chirurgie, ou alors vous l'opérez sans traitement médical et elle va récidiver puisqu'elle aura les règles. Hmm. Donc, nous, on pense aujourd'hui que le moment clé, il y en a deux, c'est celui du diagnostic, comme vous l'avez soulevé, qui est un diagnostic clinique grâce à l'interrogatoire, l'examen clinique et l'imagerie, donc un diagnostic non chirurgical. Et ensuite, vous allez décider du moment de la chirurgie, parce que c'est rare quand même que ces femmes ne soient pas opérées dans leur vie endométriose, mais le moment où il faut faire la chirurgie, ce n'est pas le moment où vous la diagnostiquez. C'est le moment où elle veut un bébé. Si vous diagnostiquez une endométriose à une femme de 25 ans, et qu'elle veut, parce que les femmes aujourd'hui, à tort ou à raison, on n'est pas là pour juger, mais veulent des enfants de plus en plus tard, l'âge de la première grossesse en France est après 30 ans. Bon, eh bien, vous lui donnez un traitement médical pendant 4-5 ans, et eh bien, peut-être que d'ailleurs, quand vous arrêtez le traitement médical, elle sera enceinte malgré son endométriose.
0: D'accord.
1: D'accord Donc le traitement médical peut nous aider considérablement à diminuer le nombre de chirurgies et à les planifier dans le temps. Et je pense que le moment, si la femme n'arrive pas à être enceinte spontanément, parce qu'il y a des femmes qui ont l'endométriose qui arrivent à être enceinte spontanément, c'est au moment où elles veulent un bébé et pas au moment où on diagnostique l'endométriose.
0: D'accord. Je sais pas. Merci beaucoup pour toutes ces explications. Euh, J'ai une autre question du coup, qui m'est venue. Est-ce que sur l'application LUNA, euh, vous, vous avez répertorié peut-être des professionnels du coup, qui sont euh, sensibilisés à l'endométriose ou pas du tout
1: Alors bon, euh, c'est très difficile de... Enfin, ce n'est pas le bon terme de faire la publicité donc, en médecine, etc. Mais euh, bon, on a tous un petit peu quand même des réseaux, des correspondants, les, les choses euh, se savent. Mais c'est vrai qu'on va essayer de trouver une solution dans euh, euh, l'application pour essayer d'orienter les patients. Et il y a déjà aussi euh, des personnes avec lesquelles on travaille euh, en étroite collaboration, que ce soit pour l'UNA ou moi, pour ma pratique quotidienne dans mon service avec mes collaborateurs, c'est aussi euh, les associations de patients. Et donc, les associations de patientes ont aussi des réseaux qu'elles connaissent. Donc, on va aussi euh, euh, travailler en collaboration avec ces associations de patients pour jumeler les réseaux, pour essayer donc d'avoir le maximum de possibilités d'informations à donner, que ce soit sur l'application ou sur le site internet, pour que les femmes, que ce soit à Lille, à Marseille ou à Bordeaux, euh, elles soient euh, orientées euh, correctement. Mais c'est vrai que l'évolution, parce que on parle de centre de référence pour tout maintenant. Euh, nous on est un centre de référence mais on ne peut pas voir toutes les endométrioses. Il faut voir les endométrioses qui posent donc de vrais problèmes. Donc il faut qu'il y ait un maillage territorial qui permette de faire de bons diagnostics. Il y a des patientes qui ne justifient pas d'une prise en charge euh, très très spécialisée et celles qui justifient d'une prise en charge spécialisée c'est celles qui peuvent nécessiter d'une chirurgie compliquée parce qu'on en a parlé avec les risques de la chirurgie, mais ça peut nécessiter une chirurgie qui fait intervenir un chirurgien gynécologue, mais aussi un chirurgien urologue, un chirurgien digestif, etc. Savoir si une alternative à la PMA, donc si vous n'avez pas la PMA dans votre unité, ben, vous allez forcément opérer la malade. Donc il faut des centres dans lesquels on a le choix. Et moi, il y a des patients qui viennent me voir pour être opérés. Il y qui je dis, non, votre problème, c'est d'avoir un bébé. Vous avez plus de chances d'avoir un bébé avec la procréation médicalement insistée pour telle raison. Et puis, on fera la chirurgie après pour vous soulager. Et puis, il y a une chose également qui est en train d'arriver et qui n'existe pas dans beaucoup de centres, c'est les préservations de la fertilité. Parce qu'aujourd'hui, on ne sait pas, parce que c'est le début des possibilités techniques, vous diagnostiquez une endométriose à une jeune femme de 23 à 24 ans, est-ce que son pronostic de fertilité va être altéré dans 10 ans quand elle voudra un bébé à 32 ans Donc, est-ce qu'il faut préserver la fertilité de toutes les patientes à qui on a une endométriose Ce n'est juste pas possible. Donc, là aussi, il y a des travaux qu'on est en train de mener, de savoir si on ne peut pas, de la même façon qu'on a fait un score diagnostique, est-ce qu'on ne peut pas avoir un score qui pourrait prédire l'infertilité euh, des patientes en fonction des caractéristiques cl cliniques Mais bon, ça aussi, c'est pareil, ça prend du temps.
0: D'accord, merci beaucoup. Alors, dernière question, c'est la fameuse question pour les auditeurs. Avez-vous un message à transmettre aux personnes qui nous écoutent aujourd'hui
1: des messages, je crois qu'on en a déjà donné beaucoup. Moi, je crois que le premier message, c'est, je dirais à ces femmes, qu'il ne faut pas qu'elles culpabilisent. Ce n'est pas de leur faute. Elles ne sont pas folles du tout. Il faut simplement qu'elles trouvent un médecin qui les écoute, qui prenne le temps de prendre en considération, comme on l'a dit tout à l'heure, avec de la compassion, de l'empathie, leurs difficultés. Et croyez-moi, elles peuvent être énormes comme l'impact, sur leur vie quotidienne, on parle de la charge mentale pour ces, pour ces personnes qui est considérable. Donc, un, surtout ne pas culpabiliser. Et puis, bon, ben, si le premier médecin ne vous satisfait pas, ben, il faut en trouver donc, un autre, il faut se renseigner euh, euh, par les, les associations de patients, par les sites Internet, par les réseaux, et ça commence à, 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 à se diffuser. Deuxièmement, deuxième message, que les mamans qui, ont, qui suspectent de l'endométriose n'imaginent pas que systématiquement euh, leur fille qui a une douleur pendant les règles euh, a de l'endométriose et va être infertile aussi. Hein Donc, il faut prendre en considération euh, les jeunes filles qui ont des pubertés un petit peu compliquées, on l'a dit, celles qui ratent l'école ou celles à qui il faut donner la pilule parce qu'elles ont des... Euh... Des, comment dire, des règles trop douloureuses, mais toutes les adolescentes ne sont pas des candidates à avoir de l'endométrie. Sinon, là aussi, ça va être un, un cauchemar pour la jeune fille, puis ça va être un cauchemar donc, pour la maman. Et puis, le message, c'est les deux qu'on a dit sur, sur les modalités du diagnostic. On a complètement changé de paradigme. C'est un diagnostic basé sur l'interrogatoire et l'imagerie. Et on a complètement changé de paradigme aussi sur la prise en charge. Il faut trouver des praticiens, et c'est très... C'est très dur, c'est ce qu'on a construit à Cochin, c'est une équipe multidisciplinaire avec des chirurgiens, des gens qui font de la fécondation in vitro, des gens qui sont des spécialistes des traitements hormonaux, des endocrinologues, gynécologues, euh, des gens qui font de la préservation de la fertilité. Et puis, de temps en temps, ils arrivent dans le service par un, par un bureau et puis ils vont dans l'autre parce qu'en fait, c'est l'autre thérapeutique qui sera la plus appropriée. Donc, le traitement, il n'est pas uniciste, le traitement, il est, il est varié avec toutes ses possibilités. Et il faut avoir le choix de pouvoir proposer au moment T, à l'instant T en fonction, je redis, hein, du désir de la patiente, elle ne mourra pas de ça elle a le droit de vouloir deux enfants elle a le droit de ne pas vouloir d'enfants elle a le droit de vouloir avoir un projet de grossesse dans dix ans etc. et c'est en fonction de tout ça qu'il faut dans la globalité dans sa vie endométriosique à la carte, euh, lui proposer euh, un, un, un traitement et la prendre à la, à, par la main peut-être pendant une dizaine d'années pour lui permettre de passer toutes ces étapes et de construire sa vie comme elle l'entend.
0: Merci beaucoup, euh, vraiment, pour tous ces beaux messages et toutes ces explications. Euh, merci d'avoir accepté mon invitation sur le podcast. J'espère vraiment que cet épisode pourra aider les personnes qui en ont besoin. Merci d'avoir pris ce temps avec moi pour échanger.
1: Ben merci, Sarah. Et puis, c'est mon souhait le plus cher. Si on a pu aider un petit peu les patientes, eh bien, on a fait une bonne interview tous les deux. Merci beaucoup.